0: 佛经有云：“人无善恶，善恶寸乎二心。”可是有时候，善与恶，真的是我们这些凡人所能评定的吗？而什么是善与恶？难道就真的没有两全之法了吗？那些被现代社会。一百四十三章，三清集合。临死之前，你会想些什么东西呢？会不会感慨我们这一生实在是太短暂了？会不会想起某个人？会不会不想死？如果你心里是这么想的话，那我可以很明确的告诉你，你电视看太多了。谁能给你那么多光幕回放镜头啊？当时那小畜生舔着个舌头就向我说了。我头一次见到，原来舌头还有这种用法。他大爷的，那简直不像是舌头，简直就是一改锥啊！直到后来我才寻思过味儿来，感情唇枪舌,舌战就是这么来的。具象一些形容啊，这个所谓的煞胎简直就像是蚊子成精一般，他的舌头迅速向我刺来。说实话，当时我真的已经放弃了。别看现在跟各位形容的如此轻描淡写，但是当时的情形，我真是认命了，因为已经不可能有机会再躲了，而且脖子又不是别的地方，说扎就扎一下的，虽然脖子也不是不可以扎，但是只能扎一下，而且扎完就死了。我去他大爷了！当时心中只有惊慌，连害怕都没有来得及，就把眼睛闭上了。老子这回可能是真的要挂了，尽管我不甘心，但这已经是于事无补了。我闭上眼睛，就听到“啪”“扑哧”两声，随着我脖子一凉，我的心都凉了。他大爷的，还真扎呀！都说如果凶器锋利的话，刺激人体的时候是没感觉的，这话估计不假，因为我的确不疼。可是想想也不对呀。照他那势头，一定会捅穿我脖子。但是为什么我没有感到呼吸不顺畅呢？我急忙睁眼睛一看，顿时惊呆了。只见石觉明用他的右手捂着我的脖子，而那煞胎的舌头死死地钉在了他的手上。我愣住了。石觉明救了我。望着石觉明，很显然他现在已经疼得不行了，汗水已经出了一脸。在这出师的夜晚，冒着腾腾的热气儿。要知道，卜算之人的手，那可是如同生命一般的重要啊！可不是因为掐算的时候帅不帅气的问题。而且，卜算的先生们总是要记录一些事情，所以手对于他们来说，那简直是太重要了。更何况，石学明还是一位要拿粉笔的老师。我现在真的一点都不怀疑他了，因为他救了我。牺牲了自己的一只手，帮我挡下了致命的一击。我心中忽然充满了懊悔和自责。不是你说我怀疑他干什么呢？只见石学明喘着粗气，强忍着疼望了望我，虽然还是那副微笑的表情，但是我看在心中却那么的不是滋味。我什么时候变得那么的圆滑，那么的不信任别人呢、啊？我以前不是这样。我能听见石觉明喘粗气的声音，还有那个煞胎钉在石觉明手上哇啦哇啦的声音。老爷躺在不远处，现在的他还动弹不得，只能望着我大喊道：“老崔，你大爷的，还等啥呢？快上啊！”听老爷这么一喊，我回过神来，他大爷的！我满腔的内疚瞬间变成了怒火。现在可不是我内疚的时候，就算我要内疚。也得等先把这小畜生送上路以后了。想到了这里，我也不管左肩膀上的伤了，心一横，牙一咬，抄起铜钱剑，使尽了全身的力气，对着那死孩子脑袋就砸了下去。啪的一声，那个煞胎被我抽倒在了地上，不停地抽搐着。由于用力过猛，铜钱剑都被我抽散了，那些铜钱掉在地上叮叮当,当当的。但是现在我已经顾不上这些了。直到现在，石学明才疼得叫了出来。他退后了几步，死死地按着自己的右手，没有再给那个傻胎任何机会。左手结了剑指，由于剑指咒的效率还在，顿时周围的气又向我的左手绕来。我大喊一声：“去你大爷的吧！”同时，左手顺势一划，指尖过处，立马划开了他的额头鬼门。鬼门一破，老子就不信你这倒霉孩子还他妈不见阎王！鬼门被我划开以后，那个死孩子果然抖得更厉害了，现在只能在地上不停地抽搐着。眼见着已经是秋后的蚂蚱，没多长时间蹦头了。于是我也顾不上他什么时候死了，马上跑到石学明的旁边。石学明强对我挤出微笑，他跟我说。我顾不上和他多说，忙抓起他的右手，用我的黑指甲轻轻在他伤口上划了一下，又疼了他,他一哆嗦。我跟他说：“什么都不说了，是他，我这黑指甲有止血的效果，这枪我记着，你永远都是我的好兄弟。”由于失血过多，石觉明的脸色有些苍白，他摇摇头，对我微笑着说。意料之中的事情，我我今天不是已经算出了我有血光之灾了吗？你不用想太多啊！望着他那真诚的眼神我点了点头。石觉明果然没有骗我和老易，因为如果他要骗我俩的话，他就一定不会救我的命。要知道，刚才那种情况下，即使他什么都不做，也不会有人怪他，更何况……他刚才帮我挡的那一下，完全可以说是跳下反射，所以我更加认定了他是一个好人，而且我们是同一类的人，这也许就是上天注定的吧。我们三清书的传人，终于能毫无隔阂的并肩对抗这他大爷的命运了。<笑>我对着石觉明点了点头，就像是对老易一般。从今天开始，有我崔作飞的，就有你们两个的，我们就是兄弟。正当我和石觉明眼神交流的时候，远处传来老易的声音：“哎呀，老崔啊，你俩在那儿嘀咕啥呢？还不快把我扶起来这，这地都给我硌死了！”<笑>我苦笑了一下。对了。现在还有个短时间内生活不能自理的家伙呢。于是我转身走了过去，我见那煞胎躺在地上，眼睛大大的睁着，可能是浑身的煞气已经快要解散了的关系吧。现在的他只能张着嘴哭着，但是他哪有眼泪啊？只能是刚好，但是抽泣的模样竟然如同寻常的孩童一般。又是我这辈子最受不了的，除了……长了牙的土豆外，好像就只有女人和小孩的眼泪了。但是也不知道怎么的，今天我看这傻胎，心中竟然没有一丝的怜悯。你大爷的，也好意思哭？你说你他妈哪儿来的委屈啊？不过说起来，他也确实挺委屈的。虽然前世坏事做尽，但是已经在地狱中受了不知道多少的苦头，洗净了一身的罪孽后，好不容易熬出头了。有机我重新做人了，满心欢喜地跳起了轮回井，没想到却托生到了一个傻叉的女大学生的腹中，最后被打掉了，还扔在那样的一口满是垃圾的井中。这放谁身上谁都乐意啊！放我身上，我现在就去找那俩畜生父母了。这世上本无对错，谁又能分清对错呢？天无错，无错为何连夜？地无错，无错为何杀暴风？兽无错，无错为何食同类？人无错，无错为何陷孽中？我去他大爷的吧！想的我这个恶心呢、啊，索性不想了。我这优柔寡断、妇人之人的性格，什么时候能改改呢？我心中反复跟自己说的，别可怜他，他没人性的。”再说了，就连从小看《动物世界里》里赵忠祥老师，除了曾经教导我们不要搞婚外恋之外，还教导过我们什么是大自然的法则：胜者为王，败者为寇。如果现在倒在地上的不是他，而是我们三个，这小东西还不知道多开心呢，有这么多血可以吸了，没啥好说的。而且他现在都这德行了，就真是有大罗神仙也救不了他了。自生自灭吧，但愿你下辈子能投上个好人家。想到下辈子，我又愣了一下。他的鬼门被我破了，他已经没有下辈子了。看这情形，不出十分钟，他就会飞灰烟灭，用不着生了。我暗骂了一下自己：“他大爷的，我怎么总跟个娘们似的心软呢？”我摇了摇头，走到了老易的身前，有些吃力的将他扶了起来。这时候，石学明也走了过来。他脸色苍白，但是依然保持着笑容。只见他有些关心的望着老易：“易哥，你没事吧？”老易和我要了根烟，叼在嘴里点着了。现在的他好像已经恢复了点体力。虽然老易有的时候有点呆，但是他根本不傻。刚才的那一幕，他也看在了眼里。自然已经知道了石学明的为人。只见他从牙缝挤出了一股烟，然后对着石学明说：“叫啥一哥呀？叫老一好了。叫一哥现在多外头啊！”我们三人都笑了。石学明的微笑，我的苦笑，老一的傻笑。直到这一刻，三清书的传人们也许才真正的。集合了！我伸出右手，想把老 A 从地上拉起来，而这一时老 A 的脸色马上又变了。他望着我俩身后，略带恐惧的叫道：“哎呦，他大爷的！”我听他这么遗憾，顿时身上又起了层鸡皮疙瘩。他大爷的，那个倒霉孩子不会是又起来了吧？这没理由啊！鬼门都让我给爆了，无法聚集煞气，他拿什么起来呀、啊？我和石觉明慌忙回头，吓得我唾沫都咽了一口。只见那个小树上竟然真的挣扎着爬了起来。我感觉我的冷汗都下来了，并不是因为我怕他会杀了我们，因为我已经感到他身上的煞气已经所剩无几了。如果这要是还让他伤人的话，我得夺吴老二了。与其挣扎着爬起来，还不如在地上老老实实的躺着，也许还会消失的晚一些。可是，到底是什么让他如此的执着呢？第一百四十三章。